0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi une bouteille de badois rouge puisqu'il fait 38 degrés dehors et que même dans mon studio où il fait bien frais, j'ai besoin d'une boisson rafraîchissante avec des grosses bulles. Et Dieu sait si la badoie rouge a des bulles bien plus grosses que la badoie verte. Ce qui la rend infiniment supérieure à mes yeux. Ceci n'est pas un épisode sponsorisé par Badois. Ceci pourrait être un épisode sponsorisé par Badois. Badois, si tu m'entends, je t'aime d'amour. Ah. Comment allez-vous Oui, vous. Oui, vous qui écoutez ce podcast en vous masturbant furieusement les yeux fermés en vous mordant la lèvre inférieure. D'ailleurs, arrêtez de vous saigner. Comment allez-vous Moi, ça va très bien. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau podcast. Malgré une actualité musicale euh, un petit peu compliquée en ce moment, j'y reviendrai pour euh, le restant de l'épisode puisque ça le mérite largement. Euh, et je ne parle pas des deux nouveaux albums de Kanye West qui, bien au contraire, m'ont beaucoup plu. Ce sont des albums que j'écoute régulièrement en ce moment. Oui, pour ceux qui n'ont pas suivi, il a sorti deux albums euh, à une semaine d'intervalle. Alors si on est tout à fait honnête, chacun de ses albums comporte 7 titres. Donc finalement, il a sorti son album en deux coups, ce qui est très malin de sa part. Et les deux albums sont vraiment excellents, donc je vous conseille vivement de, de vous pencher là-dessus. Surtout donc y YE -E, qui était le premier à sortir. Et puis toujours dans le domaine euh, hip-hop évolué et expérimental, l'album Beyoncé Jay-Z est quand même hyper intéressant il y a des titres plus réussis que d'autres, je vous l'accorde, mais en tout cas, voilà, c'est un bel album à écouter en ce moment, mais en ce moment, mes amours musicales sont bien différentes il s'agit de la réédition du Trout Mask Replica par Third Man Records alors là, j'en vois qui décroche au fond ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer, et une fois que ce podcast sera terminé, vous aurez tout compris mais oui, je m'adresse encore une fois à toi, arrête, je t'ai dit de te mordre la lèvre, tu te fais du mal pour rien, je sais que ma voix est sexuelle mais pas à ce point non plus, s'il te plaît il faut savoir, raison gardée Trout mask replica, c'est le chef-d'œuvre de Captain Beefheart, euh, qui est donc euh, sous le nom Captain Beefheart and his Magic Band. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Captain Beefheart, c'est un grand chanteur, un chanteur qui ressemble d'ailleurs curieusement à Didier Bourdon. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je vous conseille vivement d'aller sur Google Images, de chercher Captain Beefheart, donc Capitaine euh, cœur de bœuf. et euh, oui, chercher en français hein, plutôt euh, parce que. <rire> je pense que les résultats vont être passionnants euh, et vous verrez effectivement Enfin, je, je suis curieux d'avoir votre avis moi je trouve vraiment que c'est le portrait craché de Didier Bourdon mais en américain donc forcément mieux et du coup, euh, Captain Beefheart, donc, c'est un chanteur de blues hurlé à la voix ultra rock, en fait un héritier direct de de, de Harlin Wolf. Je vous avais déjà expliqué la filiation directe entre Harlin Wolf, Captain Beefheart et Tom Waits. Et il se trouve que le chef dœuvre de Captain Beefheart, donc Trout Mask Replica, qui est son troisième album. Euh, et faut savoir que les deux premiers albums étaient dans des styles euh, beaucoup plus blues, beaucoup plus roots. Euh, en particulier donc l'album Safe As Milk, sur lequel vous pouvez entendre la guitare slide de Raikouder. La guitare slide de Raikouder. Et ça c'est quand même vachement classe. Et non pas la guitare Ride de Sly and the Family Stone. Bref, je m'y perds, excusez-moi, je reviens, salut, comment tu vas oui, toi. Euh, donc, Trout Mask Replica, qui est le troisième album, beaucoup plus expérimental que les deux premiers, et euh, à mon sens, beaucoup plus réussi, même si Safe As Milk s'écoute très gentiment, Trout Mask Replica, là, on est véritablement face à un chef-d'œuvre, face à une œuvre durable, face à une masterpiece, face à ce genre d'album qu'on écoutera encore dans une centaine d'années en se demandant « Mais putain, qu'est-ce qu'il a bien voulu dire ?» Vous l'aurez compris, donc c'est un album expérimental, c'est un album de rock d'avant-garde, c'est un album qui n'est pas à mettre entre toutes les oreilles. Et d'ailleurs, je crois savoir que certains d'entre vous s'étaient inscrits au Volt Third Man Records. Alors là, pour le coup, j'explique les mots nouveaux qu'on souligne au Stabilo. Third Man Records, c'est donc le label monté par Jack White qui a réédité Trout Mask Replica, et le Volt, c'est un système façon fan club où on s'inscrit à l'année et quatre fois par an on reçoit un petit paquet avec des vinyles euh, et euh, autres goodies sélectionnés par vous euh, pour vous plutôt, par Third Man Records justement, et donc là, le dernier package du volt c'est la réédition de Trout Mask Replica qui jusque là avait été réédité en vinyle il y a quelques années en bonne qualité sonore parce que euh, c'est ce master dont ils se servent là en l'occurrence mais par contre la pochette était vraiment euh, dégueulasse, et là ils sont allés carrément chercher euh, le cliché original de cette pochette complètement dadaïste et euh, ils ont donc la, la photo originale pour refaire la pochette et effectivement bah, la différence est, est carrément hallucinante et niveau sonore et eh bien ce, ce remastering n'a vraiment rien à voir avec la version cd qui est pour le coup assez dégueulasse et vu que c'est un album qui est difficile d'accès vaut mieux quand même l'écouter avec le bon son. Pour ne pas risquer de ne pas donner sa chance à cet album, juste sous prétexte qu'on n'accroche pas au son. Parce que qu'effectivement, euh, je, je reconnais qu'avec un mauvais master, ça peut être assez dégueulasse. Donc là, ils sont allés chercher les masters originaux. Et visiblement, euh, les masters originaux euh, du label était en grande partie détruit ou en tout cas illisible et en très mauvais état et finalement ils ont fait appel aux, euh, aux gardiens du temple euh, qui s'occupent des bandes de la famille Zappa puisque Frank Zappa était le producteur de cet album et euh, visiblement la copie de sauvegarde de bandes qu'avait fait Frank Zappa à l'époque de l'enregistrement de cet album a été gardée dans un état absolument parfait ce qui a permis du coup de refaire un master à partir de la bande originale dans un bien meilleur état que euh, la copie sur laquelle ça avait été enregistré à l'origine j'espère que vous me suivez comme euh, les albums produits par Frank Zappa à l'époque, et eh bien il y a ce côté libre et furieusement libre et absolument libre Absolutely Free, référence donc à un album de Zappa justement et euh, on retrouve cette, euh, cette liberté avant-gardiste qu'on a euh, sur les premiers albums d'Alice Cooper notamment *Playlist For You qui est, qui est absolument génial et qui a été produit aussi par Zappa, sorti sur son label et euh, de, de cette même manière Trout Mask Replica est vraiment un album unique qui mérite de très nombreuses écoutes pour vraiment rentrer dedans et non pas des écoutes où vous faites autre chose en même temps et vous répondez à un texto et vous allez voir le prix euh, des soldes euh, chez, euh, euh, chez Michno Co pour savoir si vous achetez ou pas un délai Caroline d'occasion, je sais <coughs> ce que j'ai fait ce matin, euh, mais euh, une écoute où vous ne faites que qu'écouter, de préférence au casque puisque la stéréo a une un, un rôle essentiel dans, dans cet album euh, vraiment les guitares sont, sont placées complètement à droite et complètement à gauche et du coup la stéréo vous aide à comprendre la manière dont les deux guitares interagissent euh, c'est vraiment passionnant on a euh, donc Bill harkle Road et Jeff Cotton à la guitare et euh, chacun a vraiment euh, un style très différent. Ce qui est drôle c'est qu'ils sont crédités sur la pochette en fonction de leur choix de matière de slide. L'un en métal et l'autre en verre, autant vous dire qu'il n'en fallait pas plus pour exciter un geek comme moi. Et en tout cas, je vous conseille très vivement une écoute attentive de Trout Mask Replica. J'avais écouté cet album déjà il y a une quinzaine d'années. Et à l'époque, j'avais pas du tout accroché. Euh, j'avais trouvé que c'était du bruit. J'avais trouvé que c'était du bordel. Et entre temps, eh bien, mes oreilles se sont ouvertes au bruit et au bordel en réussissant à trouver la beauté dans tout ça. J'ai compris Ornette Coleman entre temps qui est Probablement une très grosse influence sur cet album, ça s'entend vraiment. Euh, Ornette Coleman, donc si vous ne connaissez pas, euh, tout simplement l'album classique c'est The, Sh The Shape of Jazz to Come, donc la forme du jazz à venir. Euh, c'est un peu vantard comme titre mais c'est assez vrai quand on l'écoute. Et euh, Ornette Coleman permet de comprendre aussi Marc Ribaud euh, et, et, ses, et ses expérimentations bruitistes. Euh, bref, Ornette Coleman permet de comprendre beaucoup de choses, y compris Trout, Mask, Replica. Et puis j'ai compris Zappa entre temps, euh, évidemment, c'est la même famille. Et il euh, y, a, y a un côté euh, zappaïen chez, chez Captain Beefheart. Et puis je me suis complètement euh, gavé de Delta Blues... Et il y a aussi un côté Delta Blues Chez Captain Beefheart En particulier le deuxième titre de l'album Que je vous conseille vivement d'écouter Qu'on va écouter d'ailleurs tout de suite comme ça. Non non non, on va pas écouter celui-là Tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de guitare Il n'y a pas de guitare, c'est un titre acapella Avec la voix et des craquements derrière On va s'écouter plutôt un titre Avec de la guitare Chelou, voilà Si vous n'avez pas arrêté le podcast, c'est que vous êtes mûr pour écouter donc en entier Trout Mask Replica de Captain Biffard. Je vous conseille très vivement une écoute attentive, voire même une dizaine d'écoutes attentives de ce putain d'album. Merci à Benjamin et Paul qui ont rejoint la grande famille des Patreoners. Merci infiniment pour votre soutien à ce putain de podcast qui m'éclate comme un dingue à faire. Et donc, bah, pff, merci à vous euh, d'avoir participé financièrement à euh, me donner envie de descendre dans mon studio et de parler tout seul à mon gros SM7 toutes les semaines. Euh, pour ceux d'entre vous qui trouvent que mon travail mérite salaire ou qui ont beaucoup trop d'argent, les, les deux raisons sont complètement acceptées, vous pouvez aller sur patreon.com, p-a-t-r-e-o-n, P -A -T -R -E -O -N, slash guitarops, g-u-i-t-a-r-e, oui, g-u-i-t-a-r-e-o-b-s, euh, comme une guitare et une obsession, ce qui paraît finalement assez cohérent avec le nom du podcast, vous voyez c'est arrivé complètement par hasard mais c'est des fois le hasard fait bien les choses j'ai enregistré mon premier artiste au studio des salauds cette semaine et autant vous dire que je me suis vraiment éclaté à le faire l'artiste en question s'appelle Achille Allister et c'est un artiste à l'histoire passionnante puisque c'est un homme qui a longtemps fait euh, le tribute Hendrix et en poussant vraiment très loin le tribute Hendrix c'est à dire qu'il mettait le feu à sa gratte à la fin du concert comme Hendrix que ça montrait en 67 euh, et euh, vraiment à reprendre l'esprit de l'experience en trio avec un batteur issu du jazz qui fait des roulements partout et ainsi de suite et qui a complètement arrêté pendant quelques années et qui là revient à la musique par un autre biais qui finalement est pas si éloigné que ça la chanson avec une guitare acoustique en français mais qui fait pas chier comme les chanteurs français euh, en général je suis assez récalcitrant dès que ça se met à chanter en français je sais que c'est très con comme réflexe et que je me prive probablement de beaucoup de beauté de ce monde euh, à cause de ça mais vous inquiétez pas j'ai pas mal de disques à écouter quand même et euh, bah, j'ai pas du tout eu cet effet avec Achille qui a su euh, trouver des, des sonorités qui m'ont plu dans le français et euh, qui a un, un vrai côté euh, Springsteen avec sa, sa tacamine euh, électro. Et, euh, et justement pas snob comme vous tous qui êtes en train de me regarder comme si ma bite avait un goût à dire ta camine électro. Ben oui, des fois ça peut sonner quand c'est joué par quelqu'un qui sait faire sonner. Et je dois reconnaître que euh, sa gratte m'a vraiment épaté. Il l'a énormément joué, y compris dans le métro. C'est une guitare qui a bien bourlingué, qui a été euh, euh, amplement réparée. La table est toute fendue, se décolle, etc. Mais il l'a fait sonner, il en sort quelque chose d'assez magnifique et d'assez unique. Et euh, on a enregistré cinq titres en deux jours, ce qui de sa part est carrément impressionnant, puisque je lui ai imposé, ou en tout cas je lui ai très largement suggéré le format d'enregistrement en pure live, c'est-à-dire où il fait en même temps la guitare et la voix, pour garder la spontanéité de, de l'exercice. Et il s'y est prêté avec une grâce et un talent qui m'ont vraiment euh, agréablement euh, surpris et, euh, et qui ont fait que l'album sera probablement excellent. Un EP sans doute pour commencer. En tout cas, voilà pour une première production au studio des Salauds, c'est très réussi. Et j'ai vraiment hâte que vous puissiez entendre ça et donner vos avis informés sur ce qui sera probablement un futur classique de la chanson française bien. Oui, je, je tiens à préciser la bien, parce que si c'était pour faire un classique de la chanson française à chier, c'était pas la peine de venir. Là, en l'occurrence, ce sera vraiment pas le cas. Donc merci Achille de ta confiance et n'hésitez pas. Si vous avez un projet en tête, euh, quelque chose qui vous taraude euh, musicalement, euh, ou tout simplement envie euh, de, de, de garder une trace. Euh, bien enregistré de vos exploits guitaristiques ou de vos élucubrations musicales, eh n'hésitez pas à me contacter, c'est pour ça que j'ai monté ce studio. Par ailleurs, la semaine dernière, j'ai eu la chance d'être invité le jour de la fête de la musique sur RTL. Et eh oui, la première radio de France qui a reçu ma sale tronche dans son studio à une heure de très grande écoute. Euh, en l'occurrence, donc, c'était pour l'émission « La curiosité est un vilain défaut » qui passe je crois entre 14 et 15 heures et moi j'étais l'invité de 14h30 on m'a expliqué que il euh, y avait à peu près un million trois d'auditeurs donc euh, autant vous dire qu'il y avait un peu de pression euh, du coup euh, je me suis un tout petit peu chié dessus mais après ça allait bien je me suis senti bien bah oui forcément euh, ça tient chaud et puis on, on, on s'assied dedans et c'est bon euh, et euh, bah voilà c'était pour euh, c'était pour la fête de la musique évidemment euh, et c'était pour euh, promouvoir mon mon livre Guitars and Heroes donc un livre sur les couples guitare-guitariste célèbres de l'histoire et euh, bah, ils m'ont posé quelques questions, alors évidemment des questions de vulgarisation pour euh, intéresser le grand public à notre instrument donc c'était pas évidemment des choses très techniques, c'était pas des choses très pointues, mais ça a quand même permis de faire écouter du Hendrix et du Van Halen à une heure de grande écoute sur la première radio de France encore une fois et puis ça a permis tout simplement de, de causer de guitare sur une radio où c'est pas forcément le sujet principal donc j'ose espérer que ça aura atteint certaines oreilles en tout cas j'espère que, que vous avez apprécié cette intervention si vous êtes tombé dessus et que vous vous êtes senti représenté en tant que communauté par ma voix de cheval -lui de Troyes sur les grands médias généralistes. Il est déjà prévu que que je revienne là-bas causer pour la sortie de l'album de... <rire> non, non, ils ne m'inviteront pas pour mes albums, pour la sortie du bouquin Woodstock Live qui sortira d'ici la fin de l'année et qui relate donc les concerts du festival de Woodstock, concert par concert, un bouquin pour lequel je me suis vraiment éclaté dans la préparation et qui est aussi beau que, que Guitars and Heroes. Vous verrez, encore une fois, niveau visuel, mon éditeur a fait très 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 fort. Dernière nouvelle euh, de la semaine, le SummerNam, Nam, évidemment, qui est sur euh, tous les esprits euh, à l'heure où je vous parle. Le Summernam, donc, contrairement au Winter Nam, euh, se passe en été, contrairement au Winter Nam qui se passe en hiver, donc comme quoi, ils ont eu du bol dans les dénominations, puisque ça aurait été l'inverse, on n'aurait rien compris, et du coup, les gens ne seraient pas venus au bon moment. Et le SummerNam, contrairement au Winter Nam qui a lieu à Los Angeles... Euh, le Summer Nam a lieu à Nashville, donc ambiance complètement différente et Nashville en juin c'est carrément la fournaise donc ça doit être assez rigolo comme ambiance et c'est un salon beaucoup plus petit euh, ils et, enfin, mes, mes quelques contacts euh, qui exposent là-bas m'ont expliqué que euh, ça faisait euh, une fraction infime de la taille du, du Winter Nam euh, donc l'ambiance doit être très différente, euh, visiblement on peut plus prendre le temps de parler aux gens ce qui est toujours un défi absolu au, au Winternam et euh, l'exposition est quand même plus axée sur la guitare puisque évidemment au Winternam la, la, la part belle est faite aux batteurs euh, à l'informatique musicale et autres activités périmusicales qui nous intéressent que très marginalement et euh, bah, du coup ça m'intéresserait bien de me, de me le faire un jour donc euh, si vous participez au <rire> Au Patreon, sachez que c'est peut-être pour me payer un aller-retour à Nashville l'année prochaine, allez savoir. Euh, en tout cas, quelques nouveautés rigolotes qui ont, qui, qui ont déjà inondé les, les réseaux. Euh, les nouvelles séries Fender Player, dont la Jaguar Player en finition Tidepool. Euh, donc c'est une finition qui n'existait pas avant et qui est une évolution du Lake Placid Blue avec un peu plus de bleu un peu moins de vert, enfin c'est très 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 beau moi ça m'a vraiment beaucoup plu et c'est une Jaguar mais avec une électronique largement simplifiée et avec un humbucker en position chevalet et un micro simple en position manche, une sorte de monstre euh, inspiré de Kurt Cobain et qui est déjà modifié donc pas besoin de, de la modifier vous même euh, pas con effectivement et puis euh, marketing bien mené puisque visiblement euh, Fender avait mis ces, ces grattes là euh, chez certains revendeurs avant même d'annoncer leur sortie et du coup les internets se sont enflammés et se sont mis à, à hurler que ah, ça y est il y avait un nouveau modèle de Fender Fender n'a même pas eu à leur envoyer un, un dossier de presse, ils ont fait le boulot de détective pour trouver une nouvelle guitare euh, c'est une très bonne manière de créer un événement, effectivement. Euh, D'autant plus que euh, bah, ça reste une Fender Jaguar de plus. Même si c'est une nouvelle couleur, évidemment, la nouveauté n'est pas euh, colossale. Donc, euh, il fallait au moins une opération comme ça pour créer de l'excitation autour. Et euh, autre mastodonte, Martine qui avait déjà teasé la forme de la tête euh, en forme de, de, de tête de Stratocaster. Euh, et il s'agit donc de euh, la Martine Bixby D28, euh, inspirée de, de l'acoustique de, de Merle Travis. Euh, qui en fait avait donné sa D28 euh, à modifier à Paul Bixby qui n'est autre que l'inventeur du vibrato qui porte son nom et qui fabriquait lui-même des, des guitares qui avait fabriqué notamment une électrique euh, pour Merle Trevis dont, dont Leo Fender s'inspirera largement notamment pour la forme de la Stratocaster, suivez mon regard. Et, euh, Bixby, donc, changeait le manche des Martines avec cette tête euh, 600 lignes immédiatement reconnaissable et avec des repères euh, façon carte à jouer et donc là la D28 Bixby reprend cet attribut visuel au niveau de la tête et c'est une collaboration entre Martin et Gretsch donc ça fait plaisir de voir deux grosses marques comme ça s'entendre pour vendre un modèle commun et puis à l'autre bout du spectre il y a la D16 Poké Dogs une D16 donc décorée d'un fameux tableau des années 30 avec des chiens qui jouent au poker et ouais autour du pot assez longtemps, il est temps de parler de la nouvelle horrible de cette semaine. C'est bien sûr la mort de Vinnie Paul, le batteur de Pantera. Et oui, je suis, je, je suis effondré, j'ai les boules. Euh, non seulement parce que ça exclut définitivement toute reformation de Pantera, déjà que sans Dimebag c'était quand même très compliqué, Dimebag qui était d'ailleurs le frère de Vinnie Paul, donc autant vous dire que perdre les deux fils à 10 ans d'écart, ça doit être quand même assez violentissime pour les parents. Je sais même pas s'ils sont en vie, mais j'ose même pas imaginer. Euh, et sachant que euh, Vini Paul donc n'avait que 54 ans. Donc c'était pas forcément le candidat le, le plus évident pour la faucheuse. Mais euh, évidemment, elle ne choisit pas. Et euh, personne ne choisit. C'est bien le problème. Euh, et c est, c est... Enfin voilà, ça fait chier, ça fait super chier. Parce que euh, c'était, à mon humble avis, l'un des... Très grand batteur du métal et l'un des très grands batteurs tout court de la musique, puisque on lui doit, euh, on lui doit d'avoir amené du groove dans le métal. Lui et Dave Lombardo, Dave Lombardo qui faisait groover le, le Terner chez Slayer, alors qu'on était à des tempos délirants et avec des riffs d'une complexité et d'une rigidité parfaitement métalliques. Dave Lombardo a arrivé à insuffler un vrai groove là-dedans. Le, le batteur de, de Sepultura aussi euh, dont, dont le nom m'échappe alors qu'il est non, Igor, Igor Cavalera encore une fois le, le frère du, du chanteur guitariste d'ailleurs Max Cavalera il y a peut-être un pattern intéressant dans tout ça euh, Igor Cavalera c'est lui aussi un grooveur de dingue dans un groupe de métal et Vinny Paul, évidemment, c'est le son incroyable de la batterie de Pantera, indissociable du son de ce groupe, indissociable d'un certain type de métal qu'on a appelé « power metal » à défaut d'un meilleur terme. Et comme toute étiquette, évidemment, c'est plus ou moins vrai et c'est plus ou moins pertinent, mais en tout cas, effectivement, Pantera donnait dans le, dans le métal pour le moins puissant. Euh, c'est le moins qu'on puisse dire et il y a dans ce groupe des parties de batterie absolument sublimes et des parties de guitare absolument passionnantes donc je voulais revenir sur la, sur la discographie de, de Pantera puisque certains d'entre vous peut-être n'ont jamais entendu ce groupe et c'est très dommage parce que c'est finalement du blues avec un son absolument dégueulasse en tout cas je dis dégueulasse parce que euh, nous sommes des snobs des lampes et que le son de Dimebag Darel provient d'ampli à transistor avec le gain à 80 000 et avec les médiums à moins 500. Mais euh, finalement c'est ce son qui marche pour ce groupe, personne d'autre ne sonnerait avec ce son là et finalement Dimebag arrive à faire sonner ce son de façon de façon absolument énorme. De la même manière d'ailleurs que le son de la batterie de Vinny Paul est absolument chelou. Euh, on a l'impression d'un mec qui vous donne des petites claques hyper sèches. Euh, un son euh, très précis qui rappelle plus une mitraillette qu'une euh, batterie. Mais euh, dans le contexte de ce groupe ça marche parfaitement bien. C'est un des, des rares groupes de métal sur lequel tous les métalleux sont d'accord. Au-delà des querelles euh, d'églises... Euh, et de Chapelle euh, tous les métalleux sont d'accord sur le fait que Pantera a été un groupe à l'importance primordiale, tout le monde connaît par cœur les albums de Pantera, on les a tous écoutés en boucle et euh, on les a tous adorés et on les adore tous encore d'ailleurs à l'heure actuelle, euh, c'est vraiment ce, ces très rares groupes euh, qui font l'unanimité et qui ont une crédibilité à toute épreuve euh, puisque par exemple un groupe comme Metallica est pas loin de faire l'unanimité mais et les puristes euh, anti-commerciales euh, leur pardonnent difficilement euh, les singles euh, un peu radio du Black Album. Avec Pantera, il n'y a jamais eu ce genre d'écart. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, ils ont commencé euh, comme un groupe de glamour absolument pas crédible du tout. Et euh, ils ont réussi à complètement faire oublier ce passé douteux. C'est-à-dire que bon, à l'heure actuelle, ça se sait évidemment comme tout se sait à l'heure actuelle. Quand on regarde la discographie donc de Pantera sur les internets, ça commence en 83 avec Metal Magic, donc la, la magie métal. <rire> Autant vous dire que c'est un peu à chier comme nom. Le deuxième album l'année suivante, Projects in the Jungle, donc les projets dans la jungle. 1985 I Am The Night Je suis la nuit Un nom digne d'un album de King Diamond Ou de Merciful Fate 1988 Power Metal Donc là euh, deuxième album Avec Metal dans le nom Ils en feront même un troisième euh, Avec Reinventing The Steel Avec donc euh, un, un petit jeu de mots comme ça Entre Heavy Metal et Steel Donc l'acier euh, Qui est un métal évidemment Oh ils sont trop forts ces métalleux et en tout cas donc ces quatre premiers albums sont des albums qui sont assez difficiles à trouver à l'heure actuelle puisqu'ils sont sortis sur le label Magic, euh, donc probablement leur propre label j'imagine puisque c'est le nom du premier album euh, je n'ai pas eu de connexion internet pour vérifier ça donc vous le ferez à ma place et euh, ces albums là sont en fait des purs albums de, de glam metal dans la lignée des rats et des Poison de l'époque. Euh, et euh, bah, quand on voit le look du groupe à l'époque, c'est euh, permanente, c'est spandex et euh, c'est euh, cri de, de glamouze pour, euh, pour le chanteur. Donc euh, c'est assez rigolo de voir comment ils se sont complètement réinventé une crédibilité métal après un épisode qui aurait sans doute coûté... Euh, toute carrière possible à n'importe quel autre groupe euh, surtout à un moment euh, 90 donc la, la sortie de leur premier euh, à, de leur premier vrai album en tout cas de leur premier album de la deuxième période euh, en 90 c'était la grande purge pour ce style là euh, tous les groupes glam des années 80 se retrouvaient complètement euh, euh, mis sur le carreau rendus immédiatement à been par d'une part les Guns euh, qui pourtant reprenaient complètement les codes de ce style là mais avaient une image plus dangereuse et du coup ont remporté la palme à la place de tous les autres et d'autre part euh, évidemment Nirvana qui en 91 avec euh, ne, Smash Like Teen Spirit et avec euh, l'album Nevermind ont décidé que euh, c'était terminé cette époque et que l'époque était aux cheveux gras et aux chemises de bûcheron et aux jeans déchirés en en faisant finalement une forme de snobisme vestimentaire qui n'est pas sans rappeler les spandex des Glam, sauf que, donc, euh, évidemment, chaque époque décide de ce que sera le bon goût et le mauvais goût de son époque. C'est le principe de la mode. Donc, euh, virement de cutie total en 1990 pour euh, les euh, Pantera avec la signature, donc, sur un beaucoup plus gros label, Atco en l'occurrence, Atlantique, euh, et, donc, en 1990, c'est Cowboys From Hell, qui sort, un album devenu légendaire depuis, évidemment qui s'ouvre sur le titre Cowboys From Hell, avec son riff qui est absolument incroyable. Et bah si vous écoutez bien, ce qui est drôle, c'est que c'est tout simplement un riff de, de blues, mais avec un son colossal, avec des vrais poils dedans, et euh, finalement bah c'est un truc que j'adore chez Pantera c'est que euh, ils ont repris euh, les, les codes du blues mais en les rendant plus électriques, plus trash, plus creusés mais sans s'en éloigner totalement sans les renier totalement et sans perdre totalement l'esprit du blues et euh, même le, le deuxième riffle, ta -ta -ta -ta, -da ta, ta 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 finalement avec un autre son et un groove un tout petit peu moins rigide ce serait aussi un riff de blues à la Muddy Waters et euh, j'aime beaucoup euh, cette filiation évidente entre les deux euh, on va écouter d'ailleurs Cowboys From Hell juste après euh un titre que j'adore qui est euh, Psycho Holiday euh, que je vous ai d'ailleurs fait écouter euh, en transition juste avant de parler de Vinnie Paul donc vous pouvez revenir en arrière pour écouter ça euh, ce que j'adore chez Psycho Holiday c'est que déjà c'est un morceau ternaire et il y a peu de choses qui m'excitent autant que euh, le, le métal ternaire euh, certaines choses m'excitent euh, plus que le métal ternaire mais je vous en parlerai pas dans ce podcast mais en tout cas musicalement peu de choses m'excitent autant que le le, le métal ternaire et euh, Psycho Holiday, c'est vraiment un exemple parfait de ça. J'adore le, le riff de batterie, le taladam -da -da patam ta -da -da patam patam patam. Et vous remarquerez donc à quel point la, la batterie insuffle un vrai groove dans ce qui pourrait être par ailleurs un riff beaucoup trop euh, rigide. Domination, un excellent titre aussi bien speed, bien violent et euh, le classique Cemetery Gates, euh, qui est euh, un titre euh, absolument passionnant, puisque c'est un titre de 7 minutes, avec... Euh, tous les réflexes euh, kitsch d'un groupe issu du glam c'est à dire qu'on a les gros sons clairs avec du chorus évidemment sinon c'est pas drôle on a euh, les guitares harmonisées euh, absolument euh, kitschissimes à la tierce et puis on a euh, à la fin de la chanson euh, Question-réponse entre euh, guitare et chant. La guitare fait des harmoniques sifflées qu'elle tire au vibrato et euh, bah, le chant double, enfin répète ses lignes de, de guitare dans les suraigus. Et donc euh, on assiste à une rechute de la part de Phil Anselmo, le, le chanteur, euh, qui revient de, à, à ses amours glam et euh, nous fait donc euh, ses, ses plus purs cris de, de glamouse. Voilà, c'est quelque chose que je ne sais malheureusement pas faire du tout, mais c'est vraiment éclatant d'écouter une une rechute comme ça, et ça fait partie de ces titres. Euh, courant dans le métal où on a donc euh, la, le gros son clair à chorus euh, pour la partie calme avec euh, le, le son euh, de tronçonneuse pour les parties euh, énervées euh, du genre « ah euh, oh, on est gentil, on est gentil, bah non on a fait on est méchant !» euh, avec ce, ce faux effet de surprise puisque évidemment on se doute tous de ce qui va arriver mais, mais on se laisse avoir parce que c'est bon et puis, puis quand c'est bien joué comme ça, ça vaut le coup. Euh, voici donc un extrait de Cowboys from Hell, l'ouverture du premier album euh, officiel de Pantera euh, oui évidemment euh, c'est facile de se moquer c'est quand, quand même impressionnant à quel point ils ont réussi à cacher ça pendant assez longtemps euh, certains journalistes le rappelaient euh, avec un malin plaisir à chaque article, je vous rappelle que quand les albums de, de Pantera sont sortis donc, euh, de, entre 90 et, et 2000 euh, l'internet n'existait pas ou en tout cas l'internet n'était très peu répandu surtout euh, au début et du coup euh, bah, l'information ne circulait pas du tout de la même manière et euh, si euh, l'attaché de presse choisissait de passer complètement euh, sous silence une partie entière de la discographie d'un groupe, il était tout à fait probable que la plupart des journalistes n'iraient pas chercher plus loin que ce qu'on leur donnait et du coup euh, Pantera s'est vraiment débrouillé pour faire complètement oublier cette, cette première partie de leur discographie et euh, évidemment à l'heure actuelle tout le monde le sait mais c'est toujours aussi rigolo à voir Cowboys from Hell, les cowboys de l'enfer. Oh oui, c'est bien parce que c'est des cowboys et ils viennent de l'enfer. Après Cowboys From Hell en 1992, c'est l'album qui fait véritablement exploser Pantera. Euh, auprès du, du grand public, qui est platine euh, aux Etats-Unis, euh, même double platine carrément, et euh, pour moi euh, qui reste un album indétrônable, même si évidemment j'aime tous les albums de, de Pantera, de cette deuxième période en tout cas, mais euh, celui-là a une place particulière dans mon cœur, ne serait-ce que pour cette putain d'ouverture, Mouth for War, qui est un titre absolument hallucinant, euh, ça commence sur un riff incroyable et ça s'enchaîne sur un autre riff incroyable et ensuite un troisième riff incroyable, bref c'est un vrai festival. S'il y a bien quelque chose qu'on peut reconnaître à Pantera et à Dimebag Darrell, c'est d'avoir su écrire des titres absolument sublimes et d'avoir su les faire groover comme personne d'autre avec ce duo donc de frangins entre euh, Dimebag et Vinnie Paul qui n'est pas non plus sans rappeler euh, le duo de frangins entre euh, Eddie Van Halen et Alex Van Halen, respectivement donc guitariste et batteur. Il y a, y a quelque chose de, de spécial quand deux frangins euh, jouent euh, respectivement guitare et, et batterie dans un groupe. Il y a, y a un truc particulier qui se passe et... et ça, ça me touche énormément A New Level, le deuxième titre euh, là c'est carrément pachydermique c'est un titre euh, assez lent donc avec un exercice de chromatisme euh, qui monte très progressivement et qui vous écrase comme un rouleau compresseur dont on n'aurait pas mis le frein à main et oui, je connais les termes techniques de voiture maintenant que j'en ai une. « Walk » qui est un riff qui, qui me plaît plus que tout à jouer. Euh, un de ces riffs dérivés de l'intro de « Iron Man » de euh, « de Black Sabbath » qui n'est pas sans rappeler aussi un riff qui viendra après, le riff de Check My Brain de Alice in Chains, donc un riff avec Bend dans les graves et construit autour d'un Bend dans les graves, euh, qui est un riff qui donne un effet euh, élastique au son et euh, qui, qui est vraiment magnifique et vous remarquerez d'ailleurs, on va, on va écouter ça euh, dans pas longtemps, vous remarquerez qu'il euh, y a une légère acoustique qui est qui double la montée de, de batterie sur, sur Walk. C'est un. Un, un petit détail d'arrangement que j'ai toujours trouvé hyper malin parce que bah, les mecs ne sont pas juste là à enfiler des, des perles métalliques ils sont aussi capables de, de faire des titres hyper malins et des arrangements hyper fins et rusés donc bravo pour ça les gars vous avez gagné une gommette que vous pouvez tout de suite vous mettre sur le gland euh, Fucking Hostile qui vient après là c'est carrément une boucherie euh, c'est un titre très court et hardcore carrément dans, dans son dans son énergie euh, un, un titre qui me plaît aussi énormément et excellente euh, performance de Phil Anselmo au chant qui vraiment est, est plus que crédible euh, dans, dans ce rôle de, 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 de méchant mec euh, This Love qui vient après qui est euh, en fait l'écho de euh, Cemetery Gates c'est à dire avec euh, une partie en son clair hyper chorussée kitsch à mort et euh, le refrain genre et eh, finalement on est méchant on est super méchant, on est vraiment méchant nan 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 et donc c'est vachement bien aussi, euh... <rire> mais oui, je, je vous donne pas peut-être forcément envie d'écouter comme ça, mais ça vaut le coup. Euh, et puis uh, « By Demons Be Driven », uh, qui est un titre que j'adore aussi, euh, du coup je suis un peu emmerdé parce que je sais pas lequel vous faire écouter. Je vous avais promis « Woke » et j'ai envie de vous faire écouter « By Demons Be Driven ». Je crois que je vais vous faire écouter « Woke » maintenant et que je vous ferai écouter By Demons Be Driven à la fin de cet épisode parce qu'il mérite carrément d'être entendu en entier euh, et que c'est un putain de titre et en plus il fait 4 minutes 40 donc euh, autant que vous n'en manquiez pas une seule miette parce que euh, vous méritez bien d'écouter ça tout de suite donc Walk le riff le plus bête et méchant qu'on aurait tous aimé faire mais que seul Dimebag Bagdare a trouvé <coughs> Troisième album en 1994... Far Beyond Driven, c'est euh, l'album auquel je suis le plus attaché tout simplement puisque c'est euh, celui que j'avais quand j'étais petit, euh, le premier que j'ai acheté en CD et du coup euh, bah, je l'ai carrément usé. Euh, je ne l'ai pas acheté à sa sortie, j'avais 11 ans en 94 et euh, je m'y suis intéressé un tout petit peu plus tard, je, je crois euh, 3-4 ans plus tard, 2-3 ans plus tard peut-être, un peu plus tôt que ça. En tout cas donc euh, je me souviendrai toujours de Five minutes alone euh, qui là encore est carrément un riff de blues tananom vraiment, euh, tananom de riff blues, hein, mais, mais pas le même son vraiment putain de riff Mais mais pour moi, c'est tout autant du que Et euh, donc un titre que euh, j'ai repris sur scène pendant ma colonie de vacances musicales, de quand j'avais euh, 15 ans à peu près, ou 14, je ne sais plus ou peut-être 15,5. et demi la seule colonie de vacances que j'ai eu la chance de faire de, de ma putain de vie qui était une colonie de vacances donc à thème musical là où c'est extrêmement drôle c'est que c'est la colonie de vacances où j'ai fait la connaissance de Amélie Stelaka euh, alias la femme qui a pris les plus belles photos de mes différents groupes et qui a réalisé les deux clips du Julien du Julien Béton Trio euh, respectivement donc euh, Brooklyn Cowboy et Biscuits des clips euh, à tomber par terre et euh, bah, je la connais depuis si longtemps que ça et donc c'était une colonie de vacances où il y avait euh, différents groupes qui se formaient pour, euh, pour faire un spectacle de, de fin de séjour et euh, à l'origine donc avec mon groupe euh, on avait décidé de reprendre Cake and Sodomy de Marilyn Manson euh, extrait du, du tout premier album Portrait of an American Family euh, qui est un super album d'ailleurs hyper intéressant et euh, Cake and Sodomy était un peu le, le single de cet album. Et euh, bizarrement, eh bien, ils ne nous ont pas laissé reprendre Cake and Sodomy. Euh, et du coup, ben, on s'est rabattu sur Five Minutes Alone de Pantera. On n'a pas forcément perdu au change puisqu'on s'est vraiment éclaté à reprendre ça. Évidemment on le jouait super mal, évidemment euh, j'avais déchiffré ça à l'oreille euh, avec euh, une approche un peu euh, approximative de, de certains passages. Mais euh, on s'est bien éclaté et j'ai encore un souvenir ému de, de ce moment là. Euh, L'album s'ouvre sur Strength Beyond Strength Là encore euh, un enchaînement euh, De riffs euh, absolument euh, Incendiaires qui n'est pas sans rappeler Fucking Hostile dans le, dans le côté hectique euh, et dans le côté Ultra speed euh, du, du tempo Et l'enchaînement euh, euh, délirant Des, des différents riffs Becoming ensuite euh, qui, est, qui est assez incroyable aussi euh, Qui est particulièrement intéressant En termes de groove euh, Là dessus là, la partie de, de batterie est vraiment intéressante et puis euh, c'est un des riffs les plus importants de la Wami euh, puisque euh, c'est vraiment la pédale qui permet de jouer ce riff c'est carrément impossible de, de jouer le riff sans et on a donc ce, ce, ce sauté d'octave, de deux octaves entre euh, le, le gros euh, mi-grave à vide qui est d'ailleurs détuné et cette octave euh, envoyée dans les airs avec la WAMI euh, qui, qui est un truc qui évidemment inspirera très largement Korn et euh, un effet de surprise absolu pour euh, pour les gens qui l'écoutaient en 94 et qui ne soupçonnaient pas qu'on pouvait faire des sons pareils avec une gu guitare électrique le tout donc soutenu par une véritable partie de claquette à la double pédale de la part de Vinnie Paul euh, donc Becoming, vraiment un très très grand titre et euh, à, à écouter euh, de, de très très près euh, Five Minutes Alone donc vient ensuite I'm Broken, encore une fois un très grand riff là encore putain un riff blues un, un bête riff blues, un bête plan qu'on a tous joué sauf que là bah, il le joue euh, pas exactement pareil et c'est là qu'on voit l'importance du son d'une part et euh, du, euh, du, du, du groove et du placement des, des, des musiciens les uns par rapport aux autres euh, la phase B est beaucoup plus bizarre beaucoup plus planante très expérimentale et euh, ça s'écoute carrément d'une seule traite parce que c'est vraiment magnifique, c'est évidemment de la musique de drogué, et c'est très bien comme ça. Et l'album se termine sur une reprise de Planète Caravan de Black Sabbath, comme si on n'avait pas remarqué de manière assez évidente que c'était l'influence de cette phase B complètement psychédélique et complètement narcotique. Voici donc Becoming, le plus beau riff de Wami de tous les temps. 96, c'est The Great Southern Trend Kill et c'est un album euh, qui me touche un tout petit peu moins, tout simplement parce que ça correspond à une époque où, euh, où je ne l'ai pas écouté et du coup j'ai moins ce côté euh, euh, directement nostalgique que les deux précédents. Alors Drag the Waters, le, le single de, de cet album euh, me, me fait vraiment délirer enfin, c'est pour moi un des meilleurs riffs du groupe donc je dis ça mais en fait j'adore euh, et vous allez voir là encore le, le, comment dire l'adéquation le, le, du groove de guitare avec le groove de batterie est absolument imparable et donc euh, ça c'est vraiment à écouter euh, à tout prix la, la performance de chant est sublime et l'idée du riff est tellement simple qu'on est deck de pas la avoir trouvé. Là encore, un hein, dérivé de Blues, hein, tout simplement. Euh, Suicide Note Part 1 et Part 2, ça c'est vraiment très très beau. Euh, Suicide Note Part 1, donc planant et malsain. Suicide Note Part 2, euh, Speed est très agressif. Et euh, Floods, encore un excellent titre aussi. Euh, The Underground in America avec un son de flanger hyper particulier. Donc euh, vraiment un... Un, un album euh, que, que, je dis, euh, que je dis que je dis que j'aime moins, mais euh, qui mérite tout autant votre attention. C'est juste que je ne l'ai pas rencontré avec autant d'enthousiasme de, et d'attention que, que les que les précédents, mais qui mérite tout autant votre attention. D'ailleurs, voici Drag the Waters. en 2000, 4 ans plus tard ce qui est extrêmement long euh, à l'époque euh, le dernier album, donc Reinventing the Steel réinventer le, le métal, réinventer le, le fer euh, et donc c'est euh, un, un album que j'aime beaucoup aussi euh, qui est légèrement différent dans la production un tout petit peu moins euh, tronçonneuse un tout petit peu plus euh, chaude et il euh, y a vraiment des, des super titres là-dessus. Euh, Hellbound, là encore, euh, abusé de Wamy. Euh, Goddamn Electric, là qui est carrément un manifeste. Euh, notre euh, croyance est euh, dans le whisky, euh, la weed et Slayer notre croyance est dans le whisky la weed et Black Sabbath donc euh, difficile de faire plus clair comme euh, déclaration d'intention et euh, bah, le, le truc c'est qu'ils peuvent se le permettre puisque ce qu'ils font est à la hauteur de leurs intentions euh, et puis euh, je crois que c'est sur Revolution Is My Name qui a un riff de whammy absolument excellent bon évidemment euh, moins surprenant que Becoming puisqu'on commence à connaître l'astuce mais ça marche toujours aussi bien et euh, on se laisse avoir avec grand plaisir tant le talent de, de Dimebag pour continuer de trouver des riffs passionnants est, est énorme. Euh, donc voilà un autre album qui mérite largement d'être écouté et puis il y a aussi évidemment l'album live euh, qui mérite euh, tout autant d'attention de, de votre part tout simplement puisque c'est en live que, que Pantera euh, prend toute sa, son envergure euh, et c'est vraiment euh, c'est un groupe terrifiant sur scène, c'était un groupe terrifiant sur scène euh, d'un groove implacable et chirurgical et en même temps avec tellement de feeling et tellement d'épaisseur donc voilà, merci Pantera merci Vini Paul euh, merci aussi pour euh, ces groupes que je connais moins euh, que tu as également formés, Damage Plan euh, qui était euh, fondé sur les cendres de, de Pantera et euh, Hell Yeah que pour le coup je ne connais vraiment pas et aucun doute qu'à partir du moment où c'est lui à la batterie, ça ne doit pas être complètement mauvais non plus. Et puis, euh, et, et puis gros bisous aussi à... Euh, à Rex Brown et Phil Anselmo, donc qui sont les, les deux survivants, respectivement bassistes et chanteurs de, de Pantera, euh, qui font partie du groupe Down, qui est un album passionnant, qui est un, un groupe passionnant, un espèce de, de super groupe de, de la Nouvelle-Orléans, avec des membres de, de, avec un membre de Crowbar notamment, qui est un groupe que je vous conseille visiblement, euh, je vous conseille visiblement d'écouter Ouais, il est temps que l'épisode se termine euh, et euh, je voulais parler aussi très rapidement de l'album solo de, euh, de, de Rex Brown le, le bassiste qui est aussi un excellent chanteur et un excellent guitariste donc je vous conseille très vivement de vous pencher sur son album solo euh, qui est sorti il y a pas très longtemps Smoke and Death euh, je vous en avais voilà, Je vous en avais visiblement, vaguement parlé et rapidement parlé, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, dans ce podcast il y a quelques mois. Et entre temps, eh bien, ça fait partie des quelques albums que j'ai achetés dans ma voiture pour l'écouter à Donf dans l'autoradio, parce que c'est de la musique pour conduire absolument parfaite. Euh, des, des superbes titres sur cet album, très bien euh, composés, des très belles grattes, une grosse influence Led Zepp, une grosse influence 70s il y a même un côté Allman Brothers dans certaines compos, et en même temps euh, l'épaisseur de, de, de Pantera mais sans le côté euh, euh, trop euh, chirurgical donc euh, un très très bel équilibre et un très très bel album Smoke on Days de Rex Brown que je vous conseille très vivement d'écouter, profitez-en lui est encore vivant et vous aussi et c'est pour ça que vous écoutez ce podcast et je vous embrasse donc en attendant avec impatience la semaine prochaine